0: Innovation, intelligence artificielle. Économiste, politologue, Badre Boussaba est l'auteur de l'ouvrage « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir » aux éditions Luc Pierre. C'est notre invité du jour sur AMF, dans notre chronique IA et intelligence numérique. Nous allons parler d'IA et d'espoir. Badre Boussaba, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors que les avis sont souvent partagés sur le sujet de l'intelligence artificielle, vous avez fait un choix différent. Votre livre prend un angle plutôt positif et favorable sur le développement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de privilégier cet angle
1: Alors Pour ma part, j'ai décidé de privilégier cet angle tout simplement parce que la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui sur la place publique sont de nature alarmiste, sont de nature pessimiste, qui en réalité poussent l'individu à ne plus croire en l'avenir et à ne plus avoir d'espoir dans le futur, donc justement pour permettre une société positive pour demain, il faut absolument rassembler le maximum d'énergie, le maximum de, de vision positive et travailler ensemble forcément pour pouvoir espérer demain il y a plusieurs raisons encore plus concrètes je pourrais parler de, de, de la démographie vieillissante je, je, je veux vous avouer quelque chose l'écriture de ce livre a, a duré en, en quelques années trois ans environ ok et en réalité, j'ai reçu une claque culturelle. Euh, C'est après ma première mission économique officielle en Chine. J'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer avec des collègues euh, le, la, 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 les BTX, donc euh, Alibaba, Beidou, euh, Tencent et Xiaomi. Donc, on a pu rencontrer les représentants officiels de ces entreprises. Et donc, du coup, on a eu un échange sur l'avenir du monde. Et euh, notamment ce discours du CFO de Beidou euh, qui m'a plutôt marqué euh, un, un discours qui était extrêmement positif euh, sur l'intelligence artificielle. Alors dès lors, j'écrivais déjà mon livre à ce moment-là, mais je me suis posé cette question comment cela se faisait il que De l'autre côté du monde, l'avenir était vu comme quelque chose de beaucoup plus radieux. Et ils en ont fait en fait, euh, ils en ont fait un, une, une fin via le moyen de l'intelligence artificielle. Alors à ce moment-là. Forcément, j'ai eu un angle encore plus positif et je me suis posé la question, ici, dans nos pays occidentaux, comment se fait-il que l'intelligence artificielle n'est pas si, on va dire, accueillie de manière positive Alors, on peut parler du conditionnement par les films, on peut parler de cette fameuse étude d'oracle qui nous dit que 60% des Chinois acceptent la bienvenue de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, alors que chez nous, en Europe ou notamment en France, à peine 8%. Des, 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 des individus acceptent l'IA. Et donc, il y a vraiment un réel challenge. Et pour justement transformer ces chiffres, je me suis dit que finalement, une vision positive était beaucoup plus opportune.
0: Vous êtes économiste de formation et, et avec la lecture de votre ouvrage, personnellement, j'ai pu approfondir mes notions en économie et sur ses fonctionnements. Vous comparez, entre autres, l'indice de confiance dans le monde de, qui est utilisé dans le monde de la finance et, et, et vous l'amenez dans le monde de l'IA, en fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette notion de confiance Oui, tout à fait.
1: Alors, depuis la nuit des temps, le lien euh, le plus fondamental entre les, entre les agents pour exercer ou exécuter des échanges, c'est la confiance depuis la nuit des temps. On a bien vu que le commerce, le volume commercial depuis le début de l'humanité n'a cessé d'augmenter. Et en fait, il y a une dynamique de corrélation entre l'augmentation du volume commercial et le niveau de confiance. Le niveau de confiance peut s'exprimer par le fait qu'il y ait des contrats euh, comment dire, beaucoup plus solides des tribunaux, des états de droit, euh, des, 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 des relations amicales entre les différents états. Donc, cette confiance n'a cessé d'augmenter. Euh, sur le secteur financier, on constate la même chose, c'est-à-dire qu'on a un marché, euh, des cotations, des accords sur la manière de traiter différents instruments financiers. Et comme l'a tout à fait expliqué Keynes dans son livre en, dans, au XXe siècle, dans les années 30, à partir justement d'un contest, d'un concours de beauté, il faut savoir que la confiance, c'est quelque chose qui est construit de manière commune. C'est une convention sociale, comme dirait Platon. C'est un accord collectif. C'est comme une monnaie qu'on utilise tous les jours. On pourrait très bien, du jour au lendemain, lui retirer cet attribut de confiance. Mais parce que la totalité des individus lui donne cette authenticité, cette, cette, cette confiance, alors à ce moment-là, les échanges commerciaux peuvent perdurer. Et avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose, sauf qu'on quitte l'aspect le, 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 monétaire pour se diriger vers l'aspect de, de la data, de la donnée. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle a besoin de, de, de cette confiance pour pouvoir, comment dire, exploiter le plus possible nos données. Et aujourd'hui, on constate effectivement et à juste titre, c'est tout à fait légitime, que les individus ont cette, cette crainte de partager une partie de leurs informations, évidemment non personnelles, non, non, des informations qu'on qu utilise tous les jours et qu'on qu expose de manière euh, comment dire, très facile, très légère. Et à ce moment-là, cela signifie que pour l'augmentation et l'évolution, la transformation de l'intelligence artificielle dans le développement, euh, nous demande en réalité une confiance beaucoup plus importante et c'est tout à fait ce qui se passe avec les, les GAFA ou les BATX aujourd'hui, elles se basent sur, ce, sur ce, cette relation de confiance, si on est sur Amazon, c'est qu'on a confiance dans le service d'Amazon, si on utilise Google, c'est parce qu'on a confiance dans l'algorithme de Google en termes de, 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 de développement de l'information ou tout simplement de collecte de l'information absolument, absolument
0: euh, nous traversons une crise sanitaire mondiale les algorithmes de l'entreprise canadienne Blue Dot ont détecté la pandémie de la Covid-19 bien avant que l'OMS ne lance l'alerte justement en termes de confiance pensez -vous, ne pensez-vous pas que nous avons encore du chemin à parcourir et que les institutions gouvernementales ou paragouvernementales ont un rôle à jouer dans ces dimensions
1: tout à, fait, tout à fait il y a un développement encore très important à, à mettre en place à ériger il faut savoir encore que les pouvoir public, les autorités en général, non pas seulement dans le secteur, comment dire, médical, mais financier, économique, etc., n'ont pas encore ce réflexe de devenir ce que j'appelle des super régulateurs, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les données du secteur pour pouvoir prédire en réalité l'état ou la situation du secteur dans lequel ils travaillent. Donc, je peux prendre l'exemple de, de, de la santé. Pour ma part, l'Organisation mondiale de la santé doit euh, effectivement développer de manière, euh, de manière importante l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrecarrer ces épidémies. Car demain, si on est capable de pouvoir suivre une épidémie de très près, je suis plutôt persuadé que nous ne connaîtrions plus que des épidémies, non plus des pandémies euh, mondiales. Et Aujourd'hui, nous avons connu une pandémie mondiale. Euh, cela devait arriver. Euh, l'intelligence artificielle avait besoin de données avait besoin d'un contexte. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons aussi cette alerte, cette, cette prise de conscience que des entreprises comme Blue Dot ou d'autres peuvent nous aider pour contrecarrer les, 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 les challenges négatifs du futur, notamment le, 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 les prochaines épidémies, parce qu'il ne faut pas rester naïf et devenir crédule en pensant que c'est la dernière épidémie ou pandémie que l'humanité connaîtra. Il y a des millions de virus encore non non libérés qui, qui, qui se baladent un petit peu partout dans la nature, alors pour créer justement une garantie euh, envers les, les, les individus, les citoyens, il faut euh, partir de l'intérêt général et l'intérêt général voudrait que l'intelligence artificielle soit utilisée pour euh, protéger euh, la, la, la vie des, 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 des citoyens dans le monde.
0: Mmh, mmh. Et, et alors bien entendu, dans votre ouvrage, vous abordez la, le potentiel financier de l'intelligence artificielle et de ses retombées économiques pour les sociétés en général. Euh, et vous parlez, entre autres, de capitalisme de données. Pensez-vous que nous pourrions diminuer les inégalités grâce à l'intelligence artificielle Alors,
1: pour ma part, tout à fait. Okay. Euh, tout à fait. Euh, en termes... Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le, le capitalisme, on va dire, cognitif, qui est différent du capitalisme marchand. Mmh. Euh, le capitalisme marchand se, se base sur le commerce, l'échange de biens et services, le euh, capitalisme de données, on va dire au capitalisme cognitif, l'information devient centrale, donc, euh, notamment euh, euh, créée par la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune et chacun d'entre nous produit de la donnée de manière infinie et éternelle. En réalité, comme je l'explique dans le livre, nous sommes en réalité condamnés à être riches. Si on remplace la monnaie, si on, en fait, aujourd'hui, nous sommes encore coincés dans ce paradigme de la richesse par la monnaie, alors qu'il est tout à fait possible de, de construire une richesse par la donnée, et les GAFAM l'ont bien prouvé, encore et aujourd'hui. En réalité, sachant que chacune et chacun d'entre nous dispose d'une capacité à créer des données de manière infinie et éternelle, cela signifie que personne ne sera exclu, en réalité, du système capitalisme cognitif de demain. Mmh. Contrairement au capitalisme marchand précédent qui privilégie, qui privilégie principalement les individus détenant un patrimoine exclusivement financier, ou bien érigé par le travail, que ce soit par le salarié ou l'entrepreneuriat, ou simplement parce qu'il a été hérité. Avec le monde régi par l'intelligence artificielle, le plus nécessiteux aura aussi une épargne à investir et celle-ci sera produite continuellement. Et cela, de facto, réduira les inégalités face à l'accès au pouvoir d'achat. Je parle d'un accès tout simplement parce que ce pouvoir d'achat euh, est de plus en plus discuté aujourd'hui. Et malheureusement, on, on, on a une, une, un angle exclusivement financier tout en mettant de côté l'angle le, 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 totalement lié à la donnée. Et
0: alors en conclusion, le, 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 peut-être, l'intelligence artificielle agit à ce jour un peu comme un miroir pour l'être humain, de par son mimétisme. Elle met en lumière nos défauts, nos biais. Et est-ce que finalement l'IA ne serait pas comme une psychanalyse qui nous amène à regarder au plus profond de nous pour interroger notre, notre humanité en nous. Est-ce que, est que notre monde, grâce à l'IA, ne serait pas en train de devenir plus humain finalement.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et c'est une réflexion très importante euh, qui, malheureusement, n'est pas suffisamment approfondie. Euh, nous avons une tendance assez importante de, de voir l'intelligence artificielle comme une manière de nous éloigner euh, de nous-mêmes, de notre épanouissement personnel et, et profond ou, ou quasiment spirituel. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle permet de nous rendre plus libres et plus humains. Alors elle permet de nous rendre plus, plus libres, car si je pars par exemple d'une vision, on va dire, spinoziste, du, du grand philosophe Spinoza, qui est un des plus grands philosophes euh, européens, qui fut extrêmement disruptif et transgressif dans sa manière d'ériger la, la, la réflexion de la, de, par la raison, en réalité, la connaissance et l'information est une, est une donnée très importante. Euh, chaque individu est conditionné par son environnement. L'environnement, d'une certaine manière, nous dicte l'action suivante. Euh, pas un taux de 100%, mais il y a une, une incidence, un, une, une causalité très importante. Et il faut savoir que pour devenir maître de notre environnement, à terme, pour devenir maître de notre prise de décision, il faut connaître l'environnement. Et l'environnement décèle énormément d'informations, de, de données implicites que l'intelligence biologique ne peut pas traiter de manière immédiate, ni consciente. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut venir euh, en traitant de la donnée et nous créer en réalité une information. Cette information qui peut nous augmenter dans notre manière de prendre une décision. Et cette augmentation dans la prise de décision augmente en réalité, en réalité notre liberté. Elle augmente notre liberté tout simplement parce que nous avons cette capacité à mieux comprendre l'environnement et à prendre des décisions beaucoup plus profondes et qui, euh, qui est beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes. Et ça, c'est très intéressant. Très, très. La, et l'intelligence artificielle permettra également de nous rendre plus humains. Mmh. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle permet euh, de, de, de s'alimenter en données et en créant une richesse et un système social inclusif, finalement, nous contribuons à une société plus contributive et inclusive. Cela signifie qu'en fournissant de la donnée à des intelligences artificielles, effectivement, qui respectent euh, des, euh, nos valeurs et, nos, et nos, codes, nos codes sociétaux, nous sommes en réalité en train de créer un monde où l'intelligence artificielle augmentera l'accès pour toutes et tous, non pas que pour nous-mêmes, mais également pour autrui. Et c'est une, une manière très humaine, ouais. euh, c'est une approche très fondamentale qui me pousse, à titre personnel, de rester très positif, euh, si pas optimiste pour l'avenir.
0: Badre Boussaba, nous avons réalisé euh, cette entrevue à distance, puisque vous êtes en Belgique aujourd'hui et nous au Canada. Euh, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Alors, question actualité, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, il me semble, mais, mais aussi à la télé, n'est-ce hein, pas c'est ça.
1: Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour, pour cette, cette invitation, cette interview, euh, pour parler d'intelligence artificielle. Euh, donc, du coup, pour ma part, oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, LinkedIn, euh, Facebook. Et je suis aussi sur euh, la chaîne belge tous les lundis sur les 24 pour euh, évoquer un point d'intelligence artificielle. Et, euh, et je reste également en contact pour euh, toute question de la part de vos éditeurs.
0: Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que le titre de votre livre s'intitule « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir euh, ». On peut le trouver notamment sur Amazon. C'est un livre positif qui offre un regard, plein, un plein de promesses sur l'intelligence artificielle. Euh, Badre Boussaba, merci.
1: Merci à vous. Merci à vous de, de cette écoute et ce fut un plaisir d'avoir échangé. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle.